1: muy buenas noches, queridos fanáticos. Bienvenido a un programa más de Tribuna Picante. Un programa donde hablaremos de lo que nos apasiona, del deporte, el deporte que mueve a todo el mundo. Y arrancamos dándole la bienvenida a mi panelista del día de hoy. Choy, un fuerte abrazo, saludos. ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Me escuchas hoy? ¡Buenas noches! ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos ¿no? los que están conectados aquí en, en Tribuna Picante! Y sí, eh, hablaremos un poco acerca de todo los, lo que nos apasiona, el fútbol no y lo extradeportivo. ¿no? Hablaremos también acerca de... Muy buenas noches,
1: por acá tenemos el invitado especial en la noche del programa de hoy, Richard Darío Núñez, gran futbolista uruguayo, conocedor de esta materia que vivió en primera instancia lo que es estar, vivir del fútbol. Desde muy pequeño, Richard. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 por suerte.
1: A ver, Richard, para hablar de fútbol, ¿qué te pareció la final ayer de la Eurocopa? De la Euro League.
0: Eh, la verdad fue un partido eh, lindo, más allá de que tuvo momentos un poco aburrido, creo que en general eh, el partido dio la, la altura que, que todos esperábamos, y la verdad contento porque me parece que el equipo español merecía, merecía ese título eh, sabiendo que enfrente tenía un gran rival como es la Roma y, y lo que era su técnico, no lo que es su técnico, un ganador, pero yo creo que el equipo español en el, lo que fue eh, la llegada hasta la final, yo creo que hizo mucho mérito para para, para lograr el título. Hablando de eso, y tú que lo viviste en sangre
1: propia, que estuviste un tiempo en España, ¿cómo se vive el fútbol allá? ¿Por qué te lo digo? El equipo que resultó campeón ayer, hace unos meses, estaba en los puestos de descenso de la Liga Española. ¿Cómo se establece ese cambio mental para una competición y cuando te toca vivir en la liga ¿cómo un futbolista vive esa transición? ¿cómo es el trabajo psicológico de los entrenadores y de todo el personal?
0: Eh, a ver lo digo a título personal ¿no? no es porque sea lo que realmente pasa pero uno sí. cuando de repente está jugando dos competiciones y en una no le va tan bien eh, como, como espera lo que hace es recargarse para de alguna manera no salvar el año pero sí dejar todo en la, en la otra competición para sacar el mejor provecho posible para para seguir eh, creciendo anímicamente y bueno y después afrontar lo que queda del torneo local para para hacer un, terminar a lo mejor una buena campaña.
1: Muy bien, muy buenas noches chicos. Por acá me acompaña Aki y nuevamente Choy, para poder establecer. Una comunicación y una conversación amigable con nuestro invitado del día de hoy. A ver, Richa, tú que estuviste en el fútbol europeo, estuviste en la Liga Española, ¿qué recuerdas de ese periodo de tiempo en el Atlético de Madrid? ¿Cómo calificas? Eh, bueno, recuerdo,
0: recuerdo, tengo
1: mucho. ¿Cómo calificas esa etapa en el Atlético de Madrid?
0: Eh, en lo personal eh, no soy muy autocrítico como siempre digo no no rendía las expectativas que tenía el club conmigo y después en, en, a lo nivel general eh, aprendí mucho eh, te rodeas de, de montones de figuras dentro del fútbol español eh, Jugás contra grandes equipos me tocó jugar contra Real Madrid contra Barcelona y tener enfrente figuras de ese de ese, de ese calibre yo creo que eh, a uno lo motiva lo lo hace ver en realmente dónde está uno parado y más en el equipo donde estaba, ¿no? Porque creo que Atlético Madrid, más allá que en ese momento no era el Atlético Madrid que fue desde el año, creo que 2006, 2007 para adelante, eh, ya el nombre, ya jugados de otra manera, con otra presión, ¿no? Pero la verdad uh -huh. que me. lindo recuerdo de España porque es el, por algo es el mejor fútbol del mundo, hoy, hoy por hoy, ¿no?
1: Claro, tuviste en la época uh -huh. donde estuvo la transición de Luis Aragonés cuando lo agarra en segunda, suben a primera, establecen esa estructura que se venía como quien dice, cocinando moldeando en el horno para convertirse en lo que es hoy en día el Atlético de Madrid, pero tuviste como quien dice, esas instancias y viviste esa transformación del club, prácticamente que en sus inicios
0: Sí, sí, yo eh... Fui al club cuando estaba, había poco había ascendido, se estaba formando todo lo que era ese, toda esa estru gran estructura que hoy por suerte tiene el mm -hmm. club y bueno, ahí empezaron a venir grandes jugadores, fue la época de Unagüero, Forlán, más de ahí para arriba, excelentes jugadores que han llevado al Atlético de Madrid, a los lugares de, de privilegio que hoy se encuentran. ¿no? Muy bien, vamos a darle
1: el pase por acá a nuestros compañeros en la noche de hoy aquí.
2: audio creo que está un poco mal de aquí pero bueno no sé si... No se me
1: escucha aquí vamos a ver conexión.
2: dale richard muy buenas noches con todos a norwich a aquí de verdad un gusto tremendo de poder eh, entrevistar ¿no? eh, en esta noche eh, y para bueno para mí eh, yo quería eh, ver este Creo que eh, quería preguntarte acerca ¿no? del de punto más alto que tuviste en el fútbol eh, europeo. No creo que fue Grand Shoppers ¿no? de, de Suiza. Yo quería preguntarte eh, cómo, si, si recuerdas, no el traspaso que tuviste de nubio, no a Grand Shopper, cómo se dio. Eh, sabías algo de esa información eh, tu representante te dijo cómo, cómo fue ¿no? ese, eh, ese, ese trampolín que si se podría decir ¿no? eh, en tu carrera ¿no? como futbolista no sé si hay problema de, de conexión con Richard
1: A ver, como que se quedó congelada la imagen de Richard. Debe ser que hay problemas de, de señal.
2: Sí, se sí quedó creo que congelada. tiene un poco de problemas de señal. Sí, le quería preguntar sí, el pero... tema del de, 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 traspaso de Suiza, porque fue el punto más alto que tuvo, eh, bueno, para, para, para los que nos están siguiendo ahorita en vivo en, en la entrevista, Richard tuvo 118 partidos, eh, no, 118 partidos, sí, en Gran Grasshopper Suiza, anotando eh, 75 goles. Creo que de todos los clubes fue ¿no, eh, el equipo donde más des se desempeñó como futbolista, ¿no? eh, logró muchísimas... Eh, muchísima, muchísimas consagraciones participó de la UEFA Europa League, ¿no? que mm. ahora es la Europa League eh, la Copa, de, la Copa de, ¿no? de, de Campeones, que ahora es la Champions ¿no? fue campeón en, en la Liga de Suiza, así que su participación ¿no? o, o su desempeño en en Ciza fue, fue de los mejores, muchachos, no sé eh, ustedes ¿qué, qué información corroboran de, de, de este club de Grasshopper, ¿no? Que pagó 4.5 millones ¿no? a, a Danubio para hacerse con los servicios de, del gran Richard Richard Núñez, ¿no? Que de verdad tienen un palmarés es estupendo, ¿no? Y tiene por ahí ¿no? un tema a resolver que pasó en el fútbol mexicano que también quería tocar, ¿no? muchachos, pero bueno, Veremos, esperemos que se conecte, no Richard, para poder hablar un poco más ¿no? de, de su carrera. ¿no? Se puede decir que es uno de los pocos futbolistas que ha jugado
1: en el América, en el Cruz Azul y en el Pachuca. Prácticamente es, lo curioso, los mejores equipos lo curioso es que... de México le faltó nada más que Iba pero de resto vivió en carne propia las rivalidades. De ese fútbol mexicano.
2: Bueno, pero pero creo que a lo a curioso es que, a pesar, a pesar de. Sí, ahí lo
0: escuchamos.
1: A ver, Richard, por Richard. acá nuestro panelista Choi te tenía una
0: pregunta. Dime, dime, se, se cortó sí, el Richard. internet, no sé qué pasa.
2: Sí, sí, Richard. Te quería preguntar, eh, bueno, es que viendo las informaciones, ¿no? Eh, el palmar de tu carrera, creo que. Eh, Suiza fue el punto más alto ¿no? en cuanto a lo que es de, de, de tu carrera futbolística. No 118 partidos, 75 goles anotados, eh, una, una UEFA Europa League, que ahora es la Europa League, Liga de Campeones. ¿no? Eh, yo quería preguntarte cómo, cómo fue el traspaso de, de, de Danubio ¿no? a, hacia Suiza. ¿Tuviste ya un info de ello? ¿No estuviste entrenando? ¿Estuviste en casa? tu representante te comunicó que ya te ibas a ir a Suiza. ¿Cómo sucedió el traspaso no, de, de Uruguay a Suiza?
0: Eh, mira, yo siempre cuento, eh, porque la verdad que fue un poco llamativo la, mi salida del club, porque eh, una semana antes, de, dos semanas antes de irme, eh, viene mi representante y me dice, van a venir eh, gente de Suiza que quiere verte, eh, Va, vas a jugar un partido amistoso quédate tranquilo, juega como siempre no te van a marcar eh, vos haces lo normal, me dijo eh, la práctica de fútbol fue un día jueves y la verdad jugué como para no irme a ningún lado, jugué, el peor práctica de mi vida de fútbol fue esa el día, el día después mi representante me llama y me dice, venite para tal lugar que, que están la gente de Suiza que quiere conocerte, quieren hablar contigo eh, la verdad, en aquella época teníamos poca información de lo que era el fútbol eh, suizo, porque Europa no se veía nada, solamente fútbol alemán, un poco italiano. Eh, bueno, me encuentro con la gente de Suiza, con la gente del grupo Casal, que era mi representante, y bueno, me presentan, me preguntan si conocía algo de Suiza, le dije que sí, que conocía al jugador más importante que tenía la Liga Suiza, que era Chapuisat el histórico de, de la Bundesliga, eh, me preguntaron sobre cómo, qué había pasado, que había jugado, no de la manera que ellos me, me, me tenían en, en cuenta, y dije que eran partidos, a ver, que eran prácticas de fútbol, que el rival también juega, ¿no? Eh, jugué el sábado, un domingo, me acuerdo, el día martes fui a entrenar, y el, 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 el director técnico nuestro me dice, ¿qué haces acá? Le digo, nada, vengo a entrenar. Me dice, no, vos ya voy, ya no, no, no perteneces más al club, hoy te vas, me dijeron. Eso era a las 9 de la mañana. Digo, no, no puede ser porque a mí nadie me avisó. A las 10 de la mañana me avisa el presidente que yo a las 6 de la tarde me iba. Me iba a Suiza. Eh, y para mí fue algo muy... A ver, si uno es lo que más espera es el que llegue ese momento... Eh, me había agarrado muy de sorpresa porque yo a ver, tenía a mi señora que estaba embarazada de 7 meses, eh, mi familia, porque no es que yo vivo solo en el mundo, ¿no? Eh, salir corriendo a buscar cosas porque tenía en horas en horas me iba y no sabía si iba a volver, si iba a pasar con, con mi futuro. Eh, cinco de la tarde al aeropuerto y a las seis de la tarde me fui, me fui rumbo a Suiza, donde por suerte tuve la, eh, no sé si suerte o, o, o las condiciones se me dieron todas para que yo pudiera triunfar dentro del club y bueno, quedarme por casi cuatro años y medio ahí, eh, la verdad que para mí fue un orgullo enorme. ¿no?
2: Eh, bueno, de verdad que sorprende muchísimo ¿no? cómo ha sido tu edad. Prácticamente ha sido algo, algo como que te cayó de sorpresa. No, 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 no o sea, a, a temprana ¿no? eh, edad ¿no? o a temprana ¿no? e inicio de carrera saltar ¿no? a, a Europa, políticamente se podría decir así. Pero yo eh, quería hacerte este, la siguiente pregunta acerca de que cómo... Eh, si bien has tenido no eh, experiencia eh, en México, experiencia ¿no, eh, en España con el Atlético de Madrid, eh, ¿qué, ¿qué fue lo, lo que lo que tú este ¿no, eh, tuviste una conexión con, con, el, con el entrenador? fue la unión del grupo, ¿no?, de, del cual te recibió, ¿cómo así llegaste, ¿no?, a tener tanto confianza en ti mismo como para darle, ¿no?, tantas, ¿no? satisfacciones al, al equipo de Grasshopper, ¿no?, que es el, el de Suiza.
0: Mira, eh, como, como dije en su momento, eh, venimos de un país, de, de un fútbol, donde el sudamericano de por sí... Eh, más en el fútbol uruguayo que es un fútbol muy eh, no amateur porque sería faltar el respeto a los equipos grandes de nuestro país que consiguieron muchas glorias internacionalmente, mundialmente, pero sí somos un, un, un fútbol medianamente bueno y tenemos hambre de triunfar y yo creo que eso fue lo que más me motivó, llegar con todas las ganas y de decir, bueno, ahora yo tengo que acá plantarme, eh, jugar y demostrar de que el Uruguay tiene buenos jugadores de fútbol y así, y así eh, con mi fútbol, a ver, que sigan siendo más jugadores al fútbol suizo, porque la verdad, cuando yo llegué no había sudamericanos, había de Brasil, de Argentina, porque Argentina siempre tiene, está un par de escalones arriba nuestro, pero no había uruguayos. Eh, y bien, después de que yo empecé a rendir dentro del club, fue otro uruguayo, después otro, en otro equipo empezaron a traer uruguayos, y eso yo creo que también fue eh, gran parte por lo que yo había rendido dentro del club eh, obviamente que la confianza que me dieron también los entrenadores, el club eh, los jugadores porque más allá de que yo no hablaba el idioma me hacía entender porque tuve que aprender a hablar italiano, aprender a hablar un poco alemán y tratar de llegar a, a conversar con, con mis compañeros se, por momentos se me hacía difícil pero sentían de que yo quería y quería seguir, aprender y triunfar y yo creo que ahí fue la clave para, para poder ser lo que fui dentro del club, ¿no? Bien, Richard. Hablando
1: del fútbol, y ahora vamos a hacer ese cambio del fútbol europeo al fútbol americano. Tuviste en prácticamente los mejores equipos de México, el Cruz Azul, el América y el Pachuca. ¿Cómo viviste esa transición en esos equipos de fútbol que son prácticamente lo que llenan la pasión del fútbol mexicano?
0: La verdad que, como dices tú, tuve la suerte de, de estar en tres enormes equipos, como fueron Cruz Azul, Pachuca y América. Y a ver, eh, te tenés que acostumbrar a lo que es el fútbol, eh, a la pasión que ellos sienten por, 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 por su equipo, y bueno, y después tratar de, de, de entrenarte para, para superar una cantidad de obstáculos, porque no es solamente que es un fútbol dinámico, sino que hay mucha altura, eh, una semana juegas en la altura, otra juegas en el llano, y así sucesivamente. Eh, el nivel de jugadores que hay en el fútbol mexicano es muy bueno, con muchísimos nombres a nivel internacional, a nivel mundial, y yo creo que eso lleva a que el fútbol mexicano, más allá de que no esté muy bien visto dentro de lo que es eh, el fútbol mundial, eh, es un fútbol... Espectacular y que han crecido muchos jugadores de fútbol a nivel mundial, han salido de fútbol mexicano. Y eh. no es fácil jugar en México. Ah. Sí, como que tiene problemas de, de
2: conexión.
1: Sí,
2: de conexión, pero de verdad, Norwich es muy interesante el paso de Richard por, por México. Como dices, jugó en los, en los grandes equipos de México. Es eh, muy interesante no porque en Cruz Azul eh, tuvo un este un amor incondicional con, con la hinchada, ¿no? pero de ahí de ahí viene ya no lo, lo, la pregunta que iba a generar ¿no? a Richard, que eh, es, es muy conocido en México. Es, es un jugador sí. que eh, valoran muchísimo ¿no? uno de los de los tantos uruguayos que también han triunfado no en México su paso por Cruz Azul fue muy, muy visto muy muy bien visto jugó, jugó muchísimo ¿Jugó dos
1: partido. etapas ¿Jugó? dos
2: etapas en el Cruz Azul sí jugó dos etapas en Cruz Azul ¿no? y bueno y un, otro con el archirrival no el, el América que si bien no le fue bien si bien no, no destacó como como él eh, hubiese querido, no le ganó una Interliga ¿no? a, a, a Cruz Azul. Y creo que por ahí viene ¿no? el, eh, el problema, no el, el amargo eh, sabor que tiene el hincha ¿no? de, de la máquina no con, con, eh, con Richard. no. Pero vamos a ver, vamos a ver que, que, que nos siga contando un poco más de su experiencia, Richard. Sí, Richard.
1: A ver, Richard, estábamos hablando sí. de la estadía del fútbol mexicano, ¿Y cómo viviste esa transición de los grandes equipos de esa nación?
0: Eh, fue una transición buena, eh, más allá de que, eh, como dije de un principio, me gusta ser autocrítico. En el único lugar donde de repente no, no conformé, que fue América, eh, más allá de, de lo que era en ese momento, pasaba el momento futbolístico, el plantel, a nivel personal no, no rendí, no rendí para nada. Y bueno, eso me llevó a que me fuera totalmente del de, de fútbol mexicano. Con Pachuca tuve la suerte de, de salir campeón, de salir mejor jugador. Eh, que también eso me provocó la, la, la segunda etapa que viví nuevamente en Cruz Azul. Donde más allá de que no sé que no se me dio el título, eh, siempre vendí. Eh, pude jugar bien o mal, pero la entrega siempre la tuve y eso creo que a lo mejor... No, y prácticamente eres
1: uno de los referentes importados en el Cruz Azul. Solamente mencionar el nombre de Richard Darío Núñez en el Cruz Azul, ya la gente se recuerda de esos 56 goles que tú marcaste con esa camiseta y la afición de México te va a recordar prácticamente que por esa segunda etapa del Cruz Azul.
0: ¿Qué crees tú? Sí, sí, yo, a ver, en redes sociales tengo muchísima gente, muchos me escriben, eh, me recuerdan, obviamente, porque aparte siempre traté de ser, eh, dentro de lo bueno y lo malo, eh, amable, porque la gente, la verdad que la afición se ha portado muy bien, más allá de que después me pasó un poco la, la factura por haberme ido eh, a la América, el tradicional rival, pero bueno, uno como, como futbolista lo, lo tiene que ver por lo profesional y ellos lo ven como... Eh, simpatizante del club eh, lo respeto, oh, respeto su postura el enojo, pero bueno, uno, ellos también tienen que entender que yo tengo que mirar por, por mi carrera, por mi futuro, por mi familia y, pero tengo buena relación, la verdad que me quedé con, con muchísimo orgullo de haber estado en ese país porque aparte es un hermoso país
2: muy bien. Yo quería hacerte una pregunta, Richard, eh, con respecto a lo que estabas hablando ahora último. Creo que de todas las entrevistas que, que, que me la he estado pasando viendo, no para averiguar un poco no acerca ¿no? de tu de, de trayectoria, la pregunta que te voy a decir, creo que has respondido infinidad de veces, pero voy a decir un poco más eh, di diferente a, lo, a los demás. no. Eh, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo decidiste dejar el Cruz Azul por el archival América, pero si realmente te querían... Eh, eh, es eh, En esos tiempos, ¿no?, el club, y si hubo mala relación con el entrenador eh, actual, eh, actual, ¿no?, que fue en ese tiempo, ¿no?, eh, don Sergio Marcarián, ¿qué pasó en ese entonces? ¿Te quería eh, Sergio Marcarián en el equipo?, eh, Hubo una mala no, relación entre entre tú y el, y el, y el técnico. ¿Qué pasó realmente en, el, en ese en ese tiempo, en tu etapa en, en la máquina?
0: Sí, eh, la verdad que relación no tenía, no tenía muy buena relación con, con Sergio. Eh, no tenía buena relación. El último partido del torneo donde quedamos afuera, eliminados de la del torneo con con Atlante uh -huh. que juega en Cancún. Al, al regreso en el aeropuerto me dijo que me planteó la posibilidad de que si seguía en el club, eh, me iba a tener en cuenta, pero en otra posición. Eh, y yo le dije, mirá, Sergio, yo, como me gusta ir siempre de frente, le dije, mira no, en esa posición no puedo jugar, no tengo 20 años como, como en el 90, le digo, yo puedo estar acá, que sé que puedo rendir, acá no te voy a rendir, no, no voy a jugar nunca. Dijo, bueno, que si yo no podía jugar ahí, bueno, que no iba a tener lugar. Y en ese momento me di cuenta que no iba a ser tenido en cuenta por, por, el, por el entrenador. Entonces empecé a buscar, no a buscar, sino que eh, vi que el futuro mío no era en Cruz Azul. Eh, dentro del fútbol todo se sabe, todo se comenta. Automáticamente a las 10 días la gente de América ya sabía de que yo tenía posibilidades de irme. Se puso en contacto conmigo el entrenador, que en ese momento era el Ruso Brailovsky Me dijo, me enteré que te puedes ir si es así, ya te quiero en el club, y bueno, y eso también un poco a mí me, me motivó, más allá de que yo se, sentía dolor por, por dejar al club que me abrió la puertas en México, sabía que tenía que mirar por mí, por mi familia, y bueno, tuve que tomar una decisión, y también con dolor decirle al presidente de Cruz Azul que, que me iba a ir al, al archirrival de todos los tiempos, ¿no? <risa>
2: Verdad que es algo y eso era para un mí trago, era un, trago amargo, un
0: trago amargo. Amarguísimo, amarguísimo, porque me parecía. Yo sentía que estaba defraudando a la gente de Cruz Azul, estaba defraudando al presidente que había tenido la confianza en mí, pero también sabía de que no me podía sentar en un banco o en una tribuna a cobrar un, un sueldo y no aportarle nada al club. Entonces miré más por los el... políticos, por los.
2: Los de América. ¿Cómo te tomaron los de América? Si so, supuestamente era archirrival, también imagino que había algunos compañeros, ¿no? Al, al, eh, a la hora del recibimiento. ¿Cómo te tomaron eh, sí. el
0: A ver, más allá de que yo sentía mucho eh, respeto y cariño por la gente del de de, Club Cruz Azul, eh, cuando llegué a la América me hicieron sentir como que era uno más. Entonces, no. a ver... Siempre lo digo, uno tiene que ser profesional en lo que hace eh, si, si se me cierran las puertas en Cruz Azul, yo tengo que buscar mi, mi futuro en ese momento era Cruz Azul a ver, a mí no se me presentó otra oferta ni, ni tampoco busqué porque capaz que a lo mejor si hubiera salido a, a, con mi representante eh, a buscar algún equipo hubiera conseguido otro pero en ese momento fueron días donde se, se movió la, la como se dice, se corre la bola de que yo podía salir del club y América fue el primero que se me presentó Estando claro. mismo en México, no me no me iba a mover, no tenía que ir para, para ningún lado, solamente cambiaba de club. Pero bueno, eso a la gente molestó, le molestó y mucho, y lo respeto, obviamente, más allá de que no lo comparto, el enojo, pero bueno.
1: A ver, Richard, como como conocedor del fútbol uruguayo, ¿cómo ves la transición de Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección Nacional de Uruguay?
0: A ver, eh, yo voy a voy a ser un poquito crítico hacia los directores técnicos de nuestro país que. ¿Se cortó esto nuevamente, no? Sí,
1: vamos a ver. ¿Nos escucha Richard?
2: creo que se cortó se, se cortó, cortó nuevamente la
1: comunicación con
2: Richard Núñez, desde Uruguay desde Uruguay, Richard Núñez nos visita aquí, no en el medio, pero sí, muy buena pregunta acerca de Marcelo Vielsa, ¿no? que es el nuevo entrenador ¿no? de, la de la selección de Uruguay, de Uruguay. y es desde cómo esta... lo
1: tomarían, porque recuerda que ellos vienen de una transición de prácticamente 20 años con, con el profesor Tavares y ahora un entrenador internacional. A ver, Richard, teníamos una pregunta en el aire. ¿Cómo ves sí. la transición de una trayectoria que han tenido con entrenadores uruguayos, con el profesor que tenían anteriormente, y ahora con un técnico extranjero argentino como lo es Marcelo Bielsa?
0: Sí, como usted decía, yo voy a ser un poquito crítico, porque acá dentro de nuestro fútbol hubo, hubo entrenadores que, a ver, no desechaban la idea de que Tibietza fuera el entrenador, sino que cuestionaron un poco la llegada de él. Y a mí, en lo personal, por estar tanto tiempo vinculado al fútbol, eh, a mí me parece una falta de respeto, eh, porque también tenemos técnicos uruguayos que han dirigido selecciones extranjeras, y que venga un extranjero Uruguay y nos haga... Y le, le demos ese recibimiento, me parece eh, inoportuno, más con la trayectoria que tiene Marcelo Bielsa dentro del fútbol mundial. no eh, Muchos dicen que no, no ganó nada, pero no quiso ir a Barcelona. Le dijo que no a muchos equipos europeos de muchísimo nivel. Eh, dirigió la selección argentina, fue campeón preolímpico. Eh, subió a un equipo como el Leeds United en Inglaterra, que no es fácil jugar en la segunda de Inglaterra. Eh, digo, tiene muchísima trayectoria y yo creo que va a ser un técnico eh, que le va, le va a aportar muchísimo a nuestro fútbol. Eh, sabemos que no es, eh, de repente, no es un maestro Tabárez porque eh, uh -huh. el maestro dejó algo eh, una huella importante dentro de un, un esquema futbolístico, dentro de un plantel, eh, sí. inculcó muchas cosas, no solamente en lo futbolístico. Pero no, no creo que la transición sea muy, muy complicada. Obviamente que se van a empezar a renovar jugadores, estilos de juego, pero el fútbol latinoamericano tiene esas cosas. O sea, se adapta rápido a, lo que, a los sistemas y a lo que pretende un director técnico. ¿Qué le faltó a Richard Núñez
1: por conseguir en el fútbol y decir, ya puedo estar tranquilo?
0: Eh, a ver más allá de que estoy conforme con, con mi carrera y eh, obviamente me hubiera gustado estar en, en un mundial. Eso fue creo que era la, la frutilla de la torta Bien, de, sí. en, en mi carrera. Pero igual estoy súper conforme, súper orgulloso de lo que hice, porque no es fácil, no es fácil salir eh, de Uruguay para, para, para Europa, triunfar, de ir a México y triunfar. No todos tienen esa suerte, ni todos tienen la capacidad de lograrlo, y yo soy uno de los privilegiados que dentro de todo me fue bastante bien.
1: A ver, Richard, si fueras una ciudad futbolística, ¿cuál serías
0: y por qué? Una ciudad futbolística... Y sería... Sería eh, Distrito Federal... DF por la por pasión, todo lo, logrado, por la pasión, por todo lo logrado sí. y la pasión del fútbol y la pasión por la por la que vive en el fútbol sí, sí. más sí, allá sí. de que es diferente a la tiene nuestra mucho pero cariño
2: México. Tiene mucho, sí tiene mucho sí a
0: eh. mí una, una de mis hijas es mexicana así que te puedes imaginar que la tengo <risa> México para mí es un siempre digo lo mismo si tuviera que que quedarme a vivir en un país o es Suiza eh, a veces lo descarto por el hecho de que bueno ya si al tener hijos grandes, eh, la nación, el idioma es muy complicado, eh, sería México sin duda.
1: No, bueno, Richard, para nosotros, un ¿Te gustaría
2: este por acá? O estar vinculado o algo al fútbol de México?
0: Eh, estoy vinculado al fútbol, no de lleno, estoy haciendo... Eh, no, no me... A ver, director técnico no me gustaría, por el momento, por el hecho de que viví muchas, muchas situaciones no difíciles dentro de lo, de lo que es el fútbol, de, de las decisiones de un técnico y no tengo la, de repente hoy no, no, no me siento capacitado como para tomar esas decisiones, entonces para cuando uno no se siente capacitado es preferible no hacerlo pero sí me gusta lo que es el tema de la representación de jugadores, la intermediación más que nada y tratar de ayudar al, al futbolista que menos chances tiene porque el bueno no precisa representante, no precisa intermediario. El que precisa es el que no es el tan bueno. Y yo creo que ese no tan bueno también puede aportar en algún lado, puede aportar su granito de arena. Y es que no,
1: hay... es así. Que y entrar. acuérdate de algo. Solamente hay que darle la oportunidad y que lo
0: demuestre en el
1: terreno de juego.
0: Claro, claro. Exacto. Hay muchísimo, no solamente en el fútbol uruguayo, ¿no? pero que a nivel mundial... Eh, hay jugadores que no rinden en su país por X motivo y de repente emigran a cualquier rinconcito del mundo y, y terminan siendo figuras y, y después terminan siendo jugadores destacados. Dentro de nosotros en la selección hay muchos de ese, de, ese, de ese calibre que no han, tenido, no han sido en Uruguay grandes figuras, pero han triunfado en el, en el exterior y eso ha quedado demostrado.
1: No, bueno Richard, para nosotros un inmenso placer haberte tenido por acá durante estos minutos. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus experiencias y esperamos volverte a tener en nuestro programa para seguir hablando del fútbol, de lo que apasiona al mundo entero y de conocer lo que tienes en mente en este deporte. Así que de nuestra parte, un inmenso placer que siga brillando como siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por acordarse, y de mi parte les mando un gran abrazo, y como siempre, estoy a la orden para cuando para cuando guste.
2: Muchas gracias, Richard, es por placer. estar aquí con nosotros. No, es un placer grandísimo, un gusto. No, de mi parte, eh, muchas bendiciones, muchos éxitos no en, en, en todo esto que estás en la representación de jugadores, no y en todos tus proyectos vinculados ¿no? a al fútbol, que es lo que nos apacienda. Muy buenas noches a todos no, y nada, nos vemos mucho.
0: Gracias, hasta luego.
2: Nos vemos, cuídense mucho.
1: Muy bien, chicos, recordándole a ustedes que llegamos gracias a mi casino, donde puedes apostar y cobrar seguro, donde te inscribes con el código picante y te duplicamos el sueldo que acabas de depositar mi casino y nuestro otro oficiador en la noche de hoy Sangrecita Factory todo el más sabroso con mi Sangrecita nuestros sponsor en esponsor la oficial. noche de hoy sí señor, así que bueno a ver Choy ¿viste el partido de ayer de la final de la Europa League?
2: Sí, sí lo vi. Lo ¿Qué te pareció, merecía vi...
1: Victoria del equipo español o merecía ganar la Roma? Fue mano, yo creo. Deberían que... haber cantado ese penalti. ¿Qué pasó con esa
2: jugada allí en el partido de ayer? Yo creo que ambos equipos merecieron ganar. Ambos equipos, porque tanto el Sevilla que no es, eh, bueno, ya no es seis veces campeón, campeón de la Europa League, sino ahora ya son siete, ¿no? porque logró la hazaña, ayer con José Mendilibar como técnico, ¿no? pero si bien eh, el partido estuvo muy bueno, eh, el arbitraje fue muy dudoso, fue muy regular, no estuvo a la altura de una final de Europa League, no eh, el, el árbitro no acondicionó creo el partido con esta mano que fue pero muy eh, muy grosera clara, ¿no? una fue, evidente,
1: fue muy directa fue muy y clara entró, yo creo en, que en, todo, todo lo en todos lados
2: yo creo que todo el mundo lo vio ¿no? si no hubiese existido ¿no? Esa, ¿no? Es, ese antecedente ¿no? por parte de, de, del árbitro creo que hubiese sido no un buen arbitraje pero esto en una final no puede estar no eh, a la, no puede estar eh, no, eh, equivocándose el bar dónde está el bar dónde quedó el bar el bar no ni siquiera se fueron a mirar yo creo que mourinho tuvo no toda la razón en enojarse en criticar duramente a la uefa como siempre lo ha hecho creo que es el único técnico no en en, en mandar dardos en mandar este directas no a la a la máxima ¿no? autoridad eh, en el fútbol europeo, que es la UEFA, ¿no? Y creo que por eso mismo eh, le tienen tanto ¿no? rencor, ¿no? Y, y cada vez que él juega ¿no? una final o algo importante siempre tiene que eh, llegar tocado, ¿no? Él mismo lo dijo. Ahora último salió un video, ¿no? Por medio de Sky Sports, que es un medio... ¿no? Muy importante, ¿no? A nivel internacional, y Rai Italia, ¿no? Sacaron una, una foto donde Mourinho hace su clásica, ¿no? Eh, eh, agresión a los árbitros, ¿no? Esperándolo a la final, ¿no? En la cochera, ¿no? Agrediendo a, lo, a los árbitros. No sé si tú has visto, norwich ¿no? El, el video donde Mourinho sale a cuestionar, pero con toda razón, eh, bueno, insultando a los árbitros y también a la UEFA. No sé si habrá sanción, ¿no? Eh, con esto, ¿no? De, de lo que ha pasado con el entrenador de la Roma. No, sí, bueno, pues.
3: Esperemos,
1: esperemos, porque de verdad que. Fue un partido totalmente interesante, dinámico. Como decía Richard, ¿no? Tuvo unos minutos de aburrimiento, pero después prácticamente se puso activo el juego. Lamentándolo mucho, una acción por culpa del árbitro dejó de ver o dejó ese mal sabor claro, no se le quita méritos al Sevilla porque fíjate, claro. que de siete finales que ha jugado las siete la ha ganado un equipo sí, pues. que se concentró para ser campeón en la Europa League hace dos meses en medio estaba en puesto de defenso en la Liga se concentró se enfocó en lograr el claro. y lo cumplió pero
3: Total. No, bueno. no Luis. ¿Tú lo has visto? Entonces. No, weish. No, Luis. No, Luis. Pero has visto que no solamente es aquí en el Perú. Las fallas arbitrales hay en todos los países. Con el bar con y caída. sin el bar. Con el bar y sin el bar. Pues si yo no sé. Oiga, con el clausurio que que han dicho que va a haber el bar en todas las canchas. No sé quién va a tomar la decisión. Si va a tomar el bar o la va a tomar el la decisión, o el árbitro principal, ¿me entiendes? Entonces yo no sé cómo va a ser eso, y quién se va a quejar, o se va a quejar un montón, porque lo de Moliño, que ha he hecho el día, es una cosa chiquita, porque aquí, lo que va a pasar con el bar, los entrenadores son más bravos que, al dejarse, son más bravos de acá, lo que te dije, o ¿sabes? y no sé si va a haber suspendido va, va a haber entrenadores suspendidos de por vida porque se van a quejar con todo lo que sea tío. no sé cómo va a ser esto pues te estoy diciendo, te estoy diciendo ahorita, esto va a, va a tener muchas suspensiones muchas expulsiones y suspensiones a los entrenadores asistentes de entrenadores porque ya viste lo que pasó ahí con, con, el, con el partido de la final de Sevilla con Roma no sé lo que va a pasar cuando no sé lo que se acuerda, imagínate lo que pasa. Leder, ¿qué opinas de la final? Te escucho, Leder. Lider, Leder, buenas noches, Líder. Leder, buenas noches. Leder. Leder, te escucho. Leder, A ¿me ver, escuchas? Henry. No, debe ser que
1: tiene problemas de audio. A ver, ya. Henry, ¿qué podemos decir de la alianza campeón del torneo Apertura? ¿Se lo merecía? ¿Fue el mejor equipo? ¿O tuvo la suerte necesaria que le dieron el título?
3: Tuvo de las cosas. Tuvo suerte y fue para ella en los partidos que tenía que ganar. Los partidos de visita que tuvo que ganar, ¿no? Y lo que la uno, la uno lo hizo. Y yo lo dije antes que la U en partida de visita como en Sullana y como en Cajamarca no podía salir así a jugando a presionar tanto porque su equipo okay, su equipo presiona mucho en la U. Si en Cajamarca hola, o Andy. en Sullana, eh, no, te, no te escucho leer para, Estamos opinando la poco la, de, la, se se la, se de la final de, de Sevilla con Roma.
2: Eh, con respecto a la final ¿tú? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros?
3: Sí, te escucho, te escucho, te, te escucho. ¿Se
2: ¿Me, me escucha bien?
3: Sí, sí, te escucho, te escucho. Estamos en la final de Roma con Sevilla. ¿Me escuchas? Bien, ¿me escuchas? Estamos en la final. No,
1: debe ser ¿Sí? que tiene problemas de audio porque, fíjate tú, que se le congela la, la imagen, debe tener problemas de comunicación.
3: Ya, entonces no, te decía, no, decía que la final, entonces ya lo que lo que ya acabó por el, por el, el campeón que ganó en Lima, no sé si lo, lo ganó bien o fue justo campeón. Fue justo campeón de, de, de la apertura por lo que fue y, y por lo que tuvo que hacer sí, y, y a los finales Cuevas se destapó ¿Sí? en el este primer partido en nuestro último partido y todo el mundo desea, desea ver este Cueva para la no? Y, a ver,
1: ¿tú crees y que, no este, que este suspiro,
3: este relajo
1: que tiene la Alianza Lima, esta confianza que ha tenido tras ser campeón del torneo de apertura, ¿lo pueda llevar a pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores?
3: Mm. Yo como, mira, yo soy hincha de Alianza. Yo, yo,
1: yo, en la el el Alianza Lima es uno y en las copas internacionales es
3: otro. Mira, escúchame, no güey. yo quisiera que no pase, que se que totalmente a nada más. Pero yo creo que le va a ganar a mi negro y va a pasar a sea a Sudamericana. Yo no quisiera, ¿sabes por qué? Yo quisiera que se dedique a Clausura y que la UBI quisiera a Sudamericana y que se preocupe la Sudamericana y, y solamente que se dedique a la Alianza Clausura. ¿me entiendes? Nada más, el campeonato, nada más, como aliancista. Okay. Pero yo, creo, pero yo creo, yo creo, yo no sé, tengo un presidente tengo un, que, que le va a ganar en y va a pasar aunque sea sudamericana. Y tampoco me gustaría, yo, me gustaría que se elimine una vez, que quede último y que solamente se preocupen por, por el campeonato nada más, nada más. Pero yo creo que le va a ganar el Mineo, o sea, porque viene con el límite que sí está ganado, que sí va. Bueno. Pero sí, yo, ¿verdad? para mí que se, se, se límite Se
1: juega en casa, se juega en casa. Juega contra el rival del grupo, ¿verdad? Y viene con sí. ese ánimo totalmente alzado de haber quedado campeón del torneo a todos. Es decir, que tiene todo a su favor.
3: Es por eso, es más, sí, yo sé.
1: Alianza Lima Tiene que salir a ganar
3: Desde el primer minuto del juego No es que tenga que salir a ganar Lo va a salir a jugar más suelto Más confiado No, es que, no, 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 no va a estar presionado para ganar Va a salir más confiado A jugar más suelto Va a demostrar Entonces, su fútbol Claro Entonces yo pienso que lo va a ganar pues No me gustaría que gane Así, Mira no sé si es, es anti o anti no sé. No me sé que gane porque no quiero que pase ninguna copa a, a ninguna Copa. Yo simplemente quiero que se dedique a la solamente a la y que vaya por el este campeonato. Nada más. Va a estar bien. Sí, Yo, y en el partido ¿sí? de hoy lo viste, el
1: de Sporting Cristal contra...
3: Sí, sí, Cristiano. lo he visto. Este, sí, está, este. cristal, cristal va a ser este, un equipo fuerte para la Pero creo que Cristal va a ser este. Va a ser muy fuerte, ¿verdad?
1: El Sporting Cristal será el equipo que le dé la pelea a la Alianza en el clausura.
3: No, yo pienso que Alianza se va a ver clausura y que disputen la U con Cristal en el segundo puesto, nada más. ¿Tú nada crees más.
1: que la U se disputará el 2-3 con el Sporting Cristal? ¿O claro, nada más. Nada más. Que el Sporting Cristal es el que le puede dar la batalla y la pelea a la Alianza
3: alianza que pase que gane esos partidos que tiene que ganar para pase el campo de y que todos acaben en octubre y que todos se van en vacaciones y, que, y Cristiano claro y se el,
1: ese, peso y esa, ese objetivo que quieren de lograr el tricampeonato
3: claro, y Cristiano juegan juega, juega sus partidos para quien quede segundo, quien quede segundo puesto pero, y hay que discutir te, lo voy, a,
1: te lo voy a poner así fácil el Sporting Cristal no se la va a poner fácil a la Alianza Lima y el equipo que le va a dar la pelea en este torneo clausura será es el freestyle. Sporting
3: Cristal.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, más que nada. Lo en los últimos años y lo he dicho y lo mantengo, el mejor equipo, el que ha tenido el mejor mediocampo ha sido el Sporting Cristal y en el fútbol para poder ganar tienes que tener control y dominio del balón y lo que no me gusta es que no han podido o no se han llevado el mediocampo del Sporting Cristal a la selección.
3: Ah no, pues no, es que no. Y a mí me gusta porque Cristal vota eh, este, jugadores nuevos. O sea, en alianza tú no ves, no en alianza no ves, no el no, no, no Sporting, El
1: Sporting Cristal renueva, fabrica. Claro construye jugadores, mientras que la claro. alianza es todo lo contrario, la alianza los compra eh, con, podrás contrata, tener contrata. unos dos podrás tener unos dos, unos tres de la cantera, pero el resto totalmente fuera ahí afuera y claro. ya, pues, la avanzada pues eso. edad, la avanzada pero, edad eso, tiene la pero eso de del,
3: del, pero de no güey no, 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 no güey no güey, pues eso no interesa, no importa o casi el Real Madrid interesa votar jueves para la selección Real Madrid contrata, contrata, contrata y campeona y campeona y campeona, nada más. Ah, bueno, hablando es así. del Real
1: Madrid, viste la noticia es... del día de hoy, ¿no? Benzema, después de 14 años en el Real Madrid, le dice adiós.
3: Se va por plata,
1: a Arabia Saudita. Mi señor. Karim Benzema se va a Arabia Saudita. Va a ser por la plata. Imagen del fútbol, va a ser la imagen del fútbol árabe ahora ¿A qué equipo, eh? estaríamos, hablando, estaríamos hablando de una reestructuración en el Real Madrid con la salida de Benzema sí. se va a su máxima estrella de los últimos años una estrella que estuvo pacada mientras estuvo Cristiano Ronaldo se va Cristiano Ronaldo y emerge totalmente todo su potencial
3: Ah, claro, pero dime pues dime pasará, tú ahorita...
1: ¿qué pasará ¿Qué? ahora ¿Qué? en el Real Madrid?
3: que Vinicius, que Roligo, que Lucas Mollito, que ¿eh? se va a venir ahí. Que creo todavía, pero... Perdón. Yo te digo, Ramadi es, es una tienda de comprar. Es una tienda que ah, tiene plata y compra, compra, compra. No es a joder, ¿no? Porque Ramadi solamente pensé en, en, en ganar títulos, nada más. Y yo pienso que es una institución, una institución es para ganar títulos no pasa, no pasa acá a jugar para tu, para tu selección. Yo pienso así, se ¿eh? Si sigue campeonando, campeonando, comprando, 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 para mí bacán. A mí no me interesa que vaya a jugar a esa selección ni que vote a jugar para la selección. Si va a campeonar así, chévere, que lo 4, cuatro, cinco veces, seis veces, que sea pentacampeón. Normal. No me interesa que vote jugadores para qué. Para qué, ¿sí? ¿Para qué? Dime tú para qué, si al final... Votas juegas un montón y al final si no campeona. Dime tú.
1: No, no, no comparto esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Te, lo pongo a Te lo pongo a prueba. El Barcelona <risa> fue prácticamente Dime la tú. mejor etapa de la selección de España porque tenía los jugadores del Barcelona, porque venían con una base. España dominó durante 10, 12 años el fútbol europeo. Quedó campeón de la Eurocopa, quedó campeón del Mundial, vuelve a quedar campeón de la Eurocopa. Durante 10 yeah. años dominó el fútbol entero. ¿Por qué? Yeah. La base de esa selección de España no era la base del mediocampo del Barcelona. Ya. Yeah. Los grandes clubes tienen esa obligación de aportar a la selección para poder establecer...
3: No, 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 no. No, no es obligación. Pero no es, pero no es obligación. Tú, tú, esa palabra que tú has dicho, obligación, no es obligación. Sí, va. Esa palabra que tú dices obligación, no es obligación. Y un dirigente dice, oye, bueno, bueno, no, si no, a...
1: lo tome, no lo tomes como una obligación, tómalo como una responsabilidad que tienen con su afición y con la nación. Ah,
3: de repente, responsabilidad no sé, pero tú eres la afición, tú eres no. la afición al hinchar, al vamos a, a promover jugadores para la selección, pero no campeonamos porque es contratar jugadores de afuera y campeonamos. ¿qué cosa decías tú? ¿De, de, hinchar, de hinchar qué te voy a decir? Campeonato o ve, ve, jugar, ve jugar de, tu, de tu equipo en la selección? Los dos, sin duda alguna. No, no, no uno o dos. No, no puedes escoger los
1: dos, una sola. No, no. Una sola. No soy, no soy partícipe de esa, de esa visión. Es difícil, pues... tiene la necesidad, tiene la responsabilidad de establecer campeonatos y de aportar jugadores de la selección, porque para eso son considerados los grandes clubes, para eso son considerados los grandes equipos.
3: Pero por eso, pues no, Luis. oye, te he dicho, ya, Real Madrid no vota jugadores, pero campeona, no vota jugadores, pero campeona de Champions, campeona de Champions. Es, es,
1: es está votando jugadores para la selección, pero durante toda la vida, los jugadores de España eran Barcelona, Madrid, más nada, Barcelona, Madrid, durante toda la vida ha sido así. Hoy en día, con la internacionalización del fútbol y los jugadores españoles, han salido de su península ibérica. Ahora juegan en Inglaterra, juegan en Italia, han jugado en Suiza. Es diferente.
3: Pero no, Luis, cuando
1: la base la cuando, cuando de la condición siempre fue grande.
3: No, Luis, cuando que, ganó tres veces seguía la Champions. Real Madrid, ¿cuántos jugadores votó para la selección? No, dos nada más. ¿Ah? Dos nada más. Ya, ¿y tú crees que la gente de Real Madrid, de Chávez de Madrid, dijo, ay, no, no, no quiero campeonar porque este no, no votas jugadores para, para la selección? ¿O están contentos con, con el este campeonato? Bueno, pero igualito, igualito. No, ¿Qué apetó no, no, ese a... penal primer? Pues, no, Luis, Yo soy hincha de Barcelona. escúchame yo soy hincha de Barcelona también. Yo soy, igual que tú. Yo soy hincha de Barcelona. Pero con Barcelona hemos ganado. Con Messi ganamos 2006, eh, ya ya llegó 2009, 2011 y 2015. Ya. Pero Real Madrid campeón. ¿Clich campeonó? ¿Ni 6, ni 7, ni 18 sí, 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 ¿Y si y si y si juega y si y no sí, sí. y no juega bonito? Y no juega bonito, y no juega bonito como... No juega bonito, ganó por pené, le ganó por penales atlético Madrid la primera. Y después le ganó con una falla, con, con un faula eh, de, de, de mi compañero eh, Sergio Ramos al a, a, a pata Sala, sacó pues, sacar partido, o sea, con Cochiná, pero, pero campeonó, porque al final, ¿quién te dice, ¿qué te dice en el título? ¿Qué, qué, qué dice en los libros? ¿Quién campeonó? Campeonó este, realmente. no te dice si campeón mal o campeón feo o, o campeón este, que, bueno, no campeón es campeón, nada más. No, Luis, campeón es campeón. Yo le he visto, tengo 50 años, no, Luis. yo le he visto Mira. Alianza Lima, Alianza Lima atacar todo un partido, todo un partido con San Agustín en el año 76, atacar todo el partido, todo el partido, todo. El partido, todo el, vino un contrahuatl, Pepín, le hizo un gol. Y Alianza brava, brava, y no hizo un gol y San Agustín campeonó. ¿Quién dice quién sí, campeón? San Agustín. ¿Gana mañana Alianza al ADT? ADT, yo le dije, eh, dije a cada comité que eh, lo recibió muy feo al, al equipo de Franco Navarro y Franco Navarro renunció. Lo dije porque le hicieron una camita, bueno. Se metió un dirigente, dijo el dirigente. Y por pues esta situación yo creo que Alianza puede ganar. Yo creo que Alianza claro, se puede ganar. Yo creo que Alianza se puede claro.
1: ¿Universitario contra Cusco?
3: Eh, Cusco, si, si, si piensa, eh, seguir si, todavía ahí en, en, en carrera para el segundo puesto, puede ser un buen partido, porque el, eh, Cusco tiene a tiene a tiene buenos jugadores. Pero si la U piensa ganar, piensa este, eh, en mantener su segundo puesto, el segundo, segundo puesto tiene que estar ahorita. Uh -huh. Yo pienso que no puede ganar. Yo pienso que la U... Sí, pero yo pienso que la U, sí. o sea, si la U con Fosati, que sí, que puede acá, que se, se inclina a Diosito, va, va. bueno, esas son cosas otra cosa, pero la U lo tiene todo para ganar. Ahora, sea, si viene la mala racha de la U, la ha perdido, ahora pierde visita, ha perdido visita otra vez, porque yo le dije, en la cancha de Cajamarca no se puede presionar, porque esa cancha de Cajamarca ni, si puede, ni siquiera se puede jugar, no seas malo. Peor. Esa cacha de Cajamarca es. Mira, disculpe la palabra, es una cochinada. Esta cancha de la mano no se puede jugar pelota. No se puede ah, jugar fútbol. No se... ¿Cómo un equipo, un terreno
1: de juego en esas condiciones está jugando en primera división? ¿Dónde están
3: las autoridades de la liga? ¿Dónde están los autoridades de la
0: liga?
3: ¿Dónde están? La, la, ¿La federación por qué permitió jugar fútbol en esa cancha? No lo sé. Exactamente.
1: ¿Dónde están las autoridades de la federación? Pues no hay. ¿O están solamente para hacerle la vida imposible a los grandes a los grandes equipos con los problemas publicitarios, con los problemas tele, televisivos, ah. con los derechos de televisión?
3: ¿Ah? Alianza, Alianza cuando le gana ya fue un gol de lejos del sabat, nada más. Ahí tienes que patear de lejos, puede ser tuyo, porque no puede dominar, o sea, no puede y y Alianza hizo un gol de lejos, nada más, le, hizo y le ganó. con esa cancha ni siquiera se puede dominar una pelota. Es una cochinada esa cancha. Yo lo dije antes, y para el fútbol que que, que quiere jugar, la U juega bien, para el fútbol que quede jugada U no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque esa cancha es, es caucho. No, es ah, caucho.
0: Sí,
3: esa y cochinada es un bien. caucho. Hablando
1: sí, de sí. deportes también, recordándoles que hoy empezó el primero de la final de la NBA entre los Miami City y los de Invernoque. El equipo es la ciudad colorada de los dos de los Nuggets de Denver derrotó 103 a 94, si mal no recuerdo, al equipo de Miami para llevarse el primer partido de la final al mejor de siete entre los de y los de Miami. de Sí señor, las finales de la NBA ya Denver le ganó el primero a Miami
3: Sí, pero dime Hace que
1: el
3: primer encuentro. ahora estamos, estamos eh, y hablando también de, de otros deportes eh, el tenista Juan Pablo Bahía joya de en la amanecida en, en Rueda de Arroz sí. tenemos, un, sí,
1: señor.
3: tenemos un buen representante
1: Rueda, ahí que un Roland Garros que le hace falta a su figura principal, ¿no? Que es la de Rafael Nadal, que lo ha ganado en 13 ocasiones y prácticamente nueve ocasiones seguidas. No, no es lo mismo ver el tenis en arcilla sin la presencia del español. Le hace falta, como quien dice, ese plus a la competición
3: de arcilla. Ah, bueno, pues tampoco no puede disminuir, ¿no? La competición de Juan Carlos Bahía, ¿no? De Juan Pablo, ¿no? No, no, claro Pero le hace falta, como
1: quien dice, ese toque especial de ver A una de sus máximas figuras
3: A ese condimento ese, ese, ese condimento, me dices tú <risa> ah, Bueno Ese condimento, Era, sí Sí, sí, señor, sí pero no. Juan Pablo está a punto de, de hacer historia con Mañana, creo que juega a las 5 5 de la mañana, no sé Pero yo creo que tiene físico para poder sacar sí, adelante claro. Para poder sacarlo adelante Es así y hablando de ya, que, no, wey, la... no, wey, ¿qué pues sabes la... si sabes algo de que Messi se va a ir a Inglaterra o no? Mira,
1: eso fue prácticamente la noticia de, deportiva del día de ayer ¿no? el papá y el agente de Messi, desde el sábado están en Inglaterra están en Reino Unido reuniéndose, hablando y ya hoy el PSG lo confirmó hasta el sábado es el contrato de Lionel Messi es decir, el sábado juega su último partido con el PSG ya la renovación, la renovación de Messi, nada que ver Messi está apuntando
3: hacia un equipo de la Liga Inglesa Escúchame, y para mí no sé si es tu opinión, pero para mí su paso por PSG fue un fracaso
1: el paso en el PSG, lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo triunfar, a verlo ganar, a ser el mejor y prácticamente en el PSG no fue el líder sino que fue un soldado más del equipo un peón, un peón, un peón más esa es la diferencia, pero sin embargo salió campeón, sin embargo tuvo buenos números tú comparas los números de Messi con los de otros jugadores en
3: el PSG y no son malos no, pero ¿cuántas ¿cuánta veces ha salido campeón? Asistencia? sí, Messi, pero Messi fue líder en la asistencia Messi pero no, güey 23, 21, no, 28, goles pero no, güey ¿cuántas veces ha cuánta salido campeón PSG sin, sin, sin Messi? es como tú vayas ah, a Bayern Múnich vas a Bayern de Múnich y campeonas en la liga de, de, de Alemania y no se le sale, si no ganas si no, no una Champions League, no es nada. Claro, porque ya están acostumbrados sí. a ganar,
1: pero en el ámbito personal... Por supuesto, En el ámbito personal, necesita está sumando
3: otro título a su título. Sí, pero no es, que es nada, el... pero, no pero no es nada, pero no es nada. Pero si te contrató, el ah. que te contrata, si te contrata no es para ganar títulos en Francia, es para ganar títulos internacionales para ganar Champions. Claro, el Champions si te contrató si tenías a Neymar, tenías a Mbappé tenías a cinco Ramos y sea don ¿era para campeonar el Champions o, no? ¿O era para, para ganar la Liga?
1: ajá, pero ahora te digo algo tú sabes que Messi estaba sonando mucho para el Barcelona ¿verdad? pero no supuestamente,
3: lo
1: están descartando ¿sabes qué nombre está sonando ahora para sustituir a Messi en el Barcelona? No, ¿quién? Neymar. ¿Quién? Neymar. Neymar puede regresar al Barcelona. Si no se da la contratación de Messi, Neymar vuelve al Barcelona.
3: Si sí, Neymar, disculpe la palabra, esa hueva la puede hacer porque va a ser como el 10, el titular. Siempre y cuando. No, no, no vaya que tengo mis vacaciones acá, tengo mi esto por acá, que quiero descansar acá, y que consenso, me. se se dedique a jugar. Y que, y que sea el 10, y que sea la figura. ¿Sí? Sin ni no más. ¿sí? ¿sabes Si sí, me dice, oh, yo soy acá, yo voy a estar, yo soy, yo soy, ¿qué hago? sí, Bacán,
1: bacán. Así que bueno, chicos, de mi parte, un inmenso placer haber compartido con ustedes, gracias a la gente de mi casino, donde apuestas y cobra seguro Colocando el código picante, te duplicamos tu propósito Y nuestro otro patrocinador Sangrecita. A ver. Donde todo sabe, donde
3: todo huele mejor. No güey. no, güey. No, güey. No, güey. La última. La última. No sé, si no, si, no sé si fue o... O este, preguntarle a Richard por qué no fue a la selección uruguaya y se había dirigido una vez Fafosati o el Goyo Pérez, ¿no? Y si él, él, él el Richard, es la misma época de, de, de Recoba. Sí, no, bueno, no tuvo, como quien dice,
1: la continuidad en la selección porque tuvo, tuvo malo malos años, pero sí, lo que le hubiese gustado fue estar en un mundial con la selección porque no pero fue, nunca con... ¿Fue convocado o no fue convocado, Nunca, estuvo en preselección sí en preselección, pues Nunca fue nunca. Nunca, llegó, nunca llegó al equipo mayor Estuvo en preselección Nunca lo, lo convocaron, ¿no?
3: No Solamente en ¿no? llegó a estar porque, pues está, esto es el... Fossati, esto sí. Fossati, él los... tenía 19 años con todo Fossati. Y después de a ya Valles ya tenía 20 años y nunca estuvo ahí, no, o sea, nunca estuvo en, el, en, el, en la órbita ah, del. del... Sí. Nunca estuvo en Richard, nunca estuvo en la órbita. No. Así Es que así. Bueno. ¿Tú te acuerdas, ¿tú te acuerdas de, de Jardinero Cruz? Sí, correcto. Argentino. Sí. Argentino. Goleador de goleadores. Ajá. Pero nunca, tuvo,
1: nunca, nunca tuvo ese llamado a la selección en absoluta. ¿Y por qué? Eh? Son cosas que sean, ¿no? Es así, así que bueno, chicos, para mí un inmenso placer, Henry, sí. Agradezco a ver, pues, de compartir contigo. Gracias por bien. hablar de fútbol y nos estamos viendo. Nos vemos el martes en el mismo horario y por el mismo canal. Pero no
3: chicos.